0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta cortina musical mostra que está começando mais um podcast RMMG. Um espaço para tratarmos de questões interessantes com pessoas muito interessantes. E a convidada de hoje, Mayra Calef, médica... Mastologista, chefe do serviço de mastologia do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, presidente voluntário da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, formado em farmácia e medicina, residência em ginecologia e obstetrícia e doutora Mária for prosseguir, eu ocupo metade do tempo com o seu belo e valioso currículo. Muito obrigado por aceitar o convite, vamos conversar um pouco? Vamos, estou aqui para conversar contigo e com todo, todo mundo que estiver nos ouvindo. Ok, eu conheci a doutora Mayra, a gente antes de gravar, eu, eu dei essa informação a ela, uh, no século passado, que não significa que sejamos dois velhinhos, mas na época Isso. que eu trabalhava na, em veículo de comunicação social, na, na TV Pampa, uh, essa história do outubro rosa começava a surgir um movimento que ganhou força. Ah, resgata um pouquinho, doutora Mayra, para a gente a motivação, a necessidade e como se consolidou uma instituição brasileira como é o Outubro Rosa.
1: Bom, é, esse Outubro Rosa, ele é uma bandeira já nos Estados Unidos, desde a década de 90, final da década de 90. Mas ele só veio de uma forma organizada aqui para o Brasil quando a Federação Brasileira, a FEMAMA, então, com a minha liderança, nós começamos e a iluminar o Cristo pela primeira vez em 2008. Então, na verdade, não faz muito tempo, são 12 uhum. anos de de outubro rosa no Brasil, no início era discutir assim, mas como? Vocês vão ter coragem de uh, iluminar o, o Cristo de rosa? O Cristo gay?
0: Uma loucura! Ah, já virou, virou do avesso o negócio. É. As
1: pessoas não sabiam o que, que elas estavam falando, do potencial, do que, que seria para a conscientização do câncer de mama iluminar o Cristo de rosa. Mas aí a gente conseguiu uma parceria muito legal com o padre Omar, lá do, da Diocese lá de, uh, de Ipanema, que ele é que até hoje manda no Cristo. E até hoje o Cristo é iluminado de rosa. Então, assim, e de muitas outras cores. Né? Então assim, a primeira vez que ele foi iluminado, foi exatamente uh, conosco. Mas a conversa para nós uh, se tornou assim, muito emblemática de falar de Outubro Rosa, porque a nossa uh, caminhada rosa já tinha acontecido aqui no Brasil. Né? Uhum. Uh, em, dois, em 1993, pioneirismo gaúcho, o imama do Rio Grande do Sul foi fundado. Então, eu voltava, depois de muito tempo, quase 10 uh, anos fora, voltava uh, do exterior, de estudos, 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 e aí sentia essa necessidade de formar uma ONG, de ter voluntários, de acolhimento para o paciente com câncer de mama. Também falar de uma coisa que não se falava, que era câncer de mama. Isso foi em 93, olha o que mudou de lá para cá. Né? Uh, em 2006 Nós então Traçamos uma Nacionalização do projeto Mas ao invés de fazer Vários imamas No Brasil A gente consolidou Isso numa federação E eu acho que foi um negócio muito legal Porque nós começamos com 18 E hoje somos 70 Embaixo de uma mesma bandeira Que é a defesa, uh, o aumento do acesso uh, ao diagnóstico precoce e a tratamentos adequados. Então, assim, passando por direitos, uh, tudo que a gente puder fazer para que os, a jornada do paciente, da mulher e do homem, porque o homem também uhum. tem câncer de mama, uh, seja... Um pouco mais tranquila porque ela tá muito difícil. Cada assim, essa pandemia então virou tudo de cabeça para baixo, né? O que a gente tinha conseguido retrocedeu.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa: assim, uh, eu sei que tem câncer de, de mama masculina. Eu fui surpreendido com essa informação alguns anos atrás. Quando o, o meu pai referiu de uma pessoa conhecida nossa que há muito tempo, eu acho talvez uns 40 anos, andando no centro de Porto Alegre, esbarrou numa pessoa, sentiu uma dor na mama e foi investigar e era um câncer e já era tarde. Então, pô, o homem também tem esse troço? Tem, sem dúvida tem. E assim, ó, é, é mega multidisciplinar esse encaminhamento do doente de câncer de mama. Primeiro tens toda a razão, ninguém falava nisso, as pessoas se escondiam com essa doença. E a partir do momento, ícones tanto da medicina, e tu és um, inegavelmente é, não, não é para te envaidecer, mas é, simboliza, personaliza aqui no Brasil essa condição, passaram a se mostrar em relação à doença, uns como médicos, outros como os pacientes, uh, serviços acessórios, mas indispensáveis, como a psicologia, a autoestima, o trabalho dentro de casa para o companheiro, para o marido, uh, ser, ter uma capacidade de compreender aquilo como algo da vida. e É muito bacana como se perdeu, no primeiro momento, a vergonha da doença, que era algo que era escondido, né? porque pessoas com coragem vieram para frente de microfones, de câmeras, de textos, de redações e botaram isso na rua. Dá para pegar um momento da virada dessa chave, Mayra? A partir de que momento as pessoas, bom, é isso aí, isso aí existe, a gente está trabalhando, perdeu a condição de mito, está na vida da gente.
1: Olha, eu, eu vou te falar que é uma pergunta, assim, que é tão, a resposta, ela é tão variável hum, na proporção em que as pessoas se escondem atrás do medo. né? Uhum. O medo ainda da doença. E, às vezes, até porque te passou por questões da família ou uh, só houve a coisa ruim. Então, às vezes, há uns bloqueios que a gente não entende com pessoas até com, com uh, universitários... Uh, e pessoas que a gente pensa, mas por que, que ela não faz exame há cinco anos? E aí, quando vem, é tarde demais. Exatamente porque era o medo de fazer para não encontrar, e não fez, encontrou e não deu mais tempo. Então, sabe o Cat 22, aquele que uh, fica-se torna-se um ciclo vicioso do mal? Então, o que, que a gente tentou fazer durante todos esses anos? E eu não vou... Por isso que eu estou enrolando, mas eu, tô, eu não posso dizer que a chave ainda virou.
0: <risos> tá, tá.
1: Tu tá. entende que a chave uhum, não virou uhum. para todo mundo? Talvez e... nunca
0: vire também, né? Talvez, talvez... nunca vire. Reformulando o meu pensamento, talvez nunca vire. É,
1: tá certo. E, e, eu, e eu acho que é, o que é interessante é para ver assim ó o trabalho e, mais adiante, na nossa conversa, uh, nós vamos ver assim por que, que nós estamos falando do que nós vamos vamos falar o mês todo, estamos falando o mês todo de outubro nessa campanha nacional. Porque a gente precisa, a gente precisa fazer, não assumir que as pessoas sabem. Às vezes elas não sabem. Elas, a gente precisa explicar tudo de novo. Muitas e muitas vezes. E, e talvez ou, não só os especialistas ou, ou a mídia, as pessoas de dentro de casa o amigo, o irmão, o filho, a mãe, sabe? A, a, a coisa de se cuidar, de cuidar um do outro, que eu acho que as pessoas não têm essa, essa, como é que eu vou dizer assim, essa às vezes, assim essa característica de cuidar do outro. Ai, eu não sei cuidar do outro, eu não sei nem cuidar de mim. Claro que sabe, é só querer. Então, acho que deixar muito também na mão dos médicos, deixar muito na mão dos gestores, porque a Secretaria da Saúde, porque o Ministério... Meu, tem muita coisa que tu mesma pode te cuidar e mudar a tua chave. Uhum. É? E eu acho que é... é eu sinto que é, é, aumenta a conscientização, mas daí, às vezes, eu tenho uma tarde de consultório, como eu tive hoje e que eu vejo, ai, oh, meu Deus, casos graves, enormes, com gente, como assim? Aí eu, aí eu não sei, aí eu, uhum. eu não sei.
0: Uhum. Então isso ainda é. acontece. Quantas vidas, não sei se tem esse número, já se salvou com a conscientização? É, a questão do, do, que... do autoexame, que... Eu, 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 tem que estar tá falando, tem que estar tá falando sempre. É um negócio maluco, mas tem que estar tá falando sempre. O autoexame, o conceito obviamente...
1: de autoexame, ele mudou. Viu? Hum. Até não se fala mais em autoexame, porque quando a gente falava em autoexame, é uma puta responsabilidade de falar uh, que a pessoa tem que se examinar. Quem examina é o médico. Quem examina é, é quem foi treinado para isso. Então a gente fala em autoconhecer. tem que conhecer o teu corpo. Tu tem que saber que essa mama é assim, que essa mama varia conforme a menstruação, que a mama isso, que a mama aquilo. Como tu tem que conhecer o teu rosto, as pintas que tu tens, o, o autoconhecimento. É isso que as pessoas perderam a noção de, co de se conhecer, de se olhar no espelho, ah, eu, aquela ideia.
0: Eu tenho uma predisposição genética por parte de mãe a melanoma. Então, cada pinta que eu vejo, é evidentemente, minhas costas, eu não consigo enxergar, eu dou uma namorada desde o começo para ver que forma, que tamanho, que cor, que jeitão ela vai ter. E procuro dermato. Mas eu concordo contigo que é uma coisa muito, muito incomum a gente cuidar da gente mesmo. Eu acho que essa tônica do medo, né? Vai que é. eu com estou esse, com esse negócio aí. É. Uh, como é que e, estão e os, é... Os, os serviços médicos no sentido de diagnóstico, tratamento, Se eu não me engano, houve uma bronca lá pelas tantas também da reconstituição de mama, como algo que não era muito uh, do, 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 do sabor do governo proporcionar dentro do SUS. Também se evoluiu nisso, né?
1: É, é sempre assim: cada avanço que a gente vê, a gente vê, a gente tem oportunidade de usar, tanto no diagnóstico como no tratamento. Nós, a FEMAMA e todas as 70 ONGs, a gente fica muito indignado com a inequidade de ter dois tipos de cidadãos, né? O que paga tem acesso, o que não paga 10, 15 anos depois vai conseguir. E, e isso é uma sacanagem, né? Isso, eu acho que é, é, isso continua me mantendo... Nessa posição, nessa liderança que eu tenho, porque eu sou uma indignada com injustiça e isso é uma injustiça. Então, aumentou muito a possibilidade de cura, tanto dos diagnósticos ultra precoces, que são feitos por exames de imagem ultra precoces, que a gente nem sonhava em poder fazer, como também tratar curar o que se achava que não tinha cura, né, até há pouco tempo atrás. Então, assim, descobriu uh, algumas características do tumor que a gente consegue ter drogas alvo de acordo com aquelas características, independente do tamanho disso, daquilo, mas assim, ó, match, que vão match e o, o, o câncer vai embora, ele morre, ele acaba. Então, acho que essas coisas, por isso que talvez uma, um dos motivos que me deixa tão à vontade de falar com os pacientes é porque eu estudei muito a área de laboratório, bancada, fiz pesquisa. Tu viu aí a minha formação? Não é de alguém que ouviu falar. Eu trabalhei
0: Sujou a mão, com... conforme a gente diz, né? Botou com as a mão na células, massa, né? é. E a na
1: isso massa. Me, me abriu a, a minha cabeça para sentir que a gente tem que ter um respeito, mas não tem que ter medo desse bicho que se chama câncer. Mas que tem que respeitar, tem que conhecer, tem que estudar todo o tempo. E foi evoluindo muito rápido a, a, a questão do diagnóstico e do tratamento. Uh, então, hoje em dia, o câncer de mama, ele te, tem a possibilidade de ter 95% de chance de cura, isso não é frase feita de marketing. Isso é verdade. Porque se tu vai para países mais desenvolvidos que tem rastreamento mamográfico, que tem acesso rápido, que as pessoas têm o melhor tratamento, a quase totalidade se salva. Agora, se a gente tem Tantos empecilhos na jornada, que a gente estava falando da jornada do paciente. É tudo tão difícil. Ela não consegue consulta, ela não consegue a biópsia, ela não consegue ver o especialista. Não, 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 não. É tudo difícil. Isso é, essa morosidade atrasa e condena.
0: Morre na fila.
1: Morre, Morre na fila. Na fila. Morre na é, fila. É, e é grave no caso de câncer, viu? É grave. Acho que para estar tá, assim, um pouco. Hum, Dentro do assunto atual, o assunto da moda, né? porque a gente não pode começar a entender o que, que vai acontecer depois da pandemia, não tem depois, nós estamos nela e talvez a gente vá continuar por muito tempo. Né? com essa sombra desse vírus que a gente pode se contaminar. E... Então, é aprender, mudar alguns hábitos, mas o que não podia ter acontecido, o que tem que voltar ao normal, é a, o acesso a exames de rotina e consultas, sabe? Não pode deixar para depois, não existe depois, é agora. E, a, e, e o que eu estou recebendo aqui, no consultório, eu trabalho com uma classe diferenciada de pacientes, eu trabalho só hoje em dia no hospital nos de Vento, eu vejo que os pacientes chegam com, a mesma, com o mesmo discurso. Eu era para ter feito os exames em novembro, dezembro, daí deixei para fazer em março e daí a pandemia me pegou. E nós estamos falando de outubro. Quer dizer...
0: Faz muita diferença, três, quatro, cinco meses.
1: Não, não são mais três, quatro, são sete, oito, agora.
0: Muita né? diferença. Aí que
1: tá, muita, 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 muita diferença. Muita, muita diferença. A diferença de poder curar e não curar. Bah. A gente pode controlar, a gente pode controlar uma doença, um câncer de mama, óbvio, depois que ele sai da mama, controla, não cura mais. E daí, vendo de um outro jeito, Quanto custa controlar? É, é caro, porque ela, ele, é uma, um tratamento atrás do outro, ela nunca mais para de tratar. Ela ou ele nunca mais para de tratar, até não ter mais tratamento.
0: Claro, Enquanto é que
1: uhum. É, enquanto que se tiver num momento de cura, ele vai embora e poucos voltam. Então, aí que está, essa é a pegada. Essa é a história que eu gostaria de unir esforços uh, uh, de todos, de vocês aí, do escritório, da mídia, de, de todos, nessa, nesse Outubro Rosa, para entender que o diagnóstico precoce é a nossa única saída como país que não tem dinheiro. Quer dizer, tem para roubarem, tem para tudo isso, mas não tem para conseguir dar acesso equalitário para todas as pessoas que precisam. Então, é, 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 essa é a minha, a minha conversa uh, nesse Outubro Rosa, é dizer assim, eu, diagnóstico precoce. Então, a gente tem uma máxima, que é, assim, vocês já devem estar vendo, faça as três perguntas que salvam. Se você ama alguém, se você ama alguma mulher, sua mãe, sua irmã, sua namorada, sua esposa... Faça as três perguntas que salvam. Quais são elas? Pergunte se ela conhece as suas mamas. Pergunta se ela faz os exames de rotina. Pergunta se ela conhece os riscos dela para desenvolver câncer de mama. Pergunta para ela, hashtag pergunta para ela. Faça as três perguntas que salvam. Isso, isso é pra assim. Isso teria que estar tá num viralizado. Eu espero que até o fim do mês viralize. Eu espero que continue depois, porque tem que ser uma conversa, roda de conversa. Tu vai visitar tua mãe no fim de semana? Ou tu liga para ela? Mãe, tá tudo bem? Mãe, eu vou te fazer três perguntas. Sabe? Porque isso vai provocar uma reação. Então, eu acho que é, é isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para
0: provocar. É, nos ajuda a entender um pouco que avanço foi esse da sanção da lei que determina que o SUS mexa-se com maior agilidade depois do diagnóstico. Compartilha é, isso com a gente. De vez em quando aparece uma coisa boa, né? Que possa nos... Não, mas
1: isso aí é fruto da nossa caminhada, gente. Porque nós, sabe, se cada louco vai lá e demanda alguma coisa do governo, ele faz de conta que não está ouvindo nada. Mas quando tem um barulho de 70 ONGs com a sociedade civil organizada, com campanhas, ah, ele ouve. Ele pode se fazer de louco, mas ele vai ouvir. Então, o que, que a gente planeja assim para esses próximos tempos aí? Não só conseguir fazer, porque a gente conseguiu já, a lei dos 60 dias, que as, o, o, uh, o paciente tem direito, qualquer tipo de câncer vale essa lei, a fazer o seu primeiro tratamento em 60 dias, a partir do diagnóstico que está escrito lá no papelzinho, câncer. Se ele não consegue tratamento até 60 dias, ele pode, numa defensoria pública, ele pode abrir a boca. Agora, tem uma maior ainda, que fez com que a lei fosse sancionada no final do ano passado. Inclusive, foi uma conversa que eu tive com o ministro Mourão, em outubro, na Assembleia, numa passada dele aqui. Eu disse, ministro, pelo amor de Deus... Sanciona essa lei quando o senhor tiver lá. Que nós sabemos que o, o Bolsonaro vai viajar. Não sei o que foi. Uma conversa
0: sim <risos> aproveita que o que a cadeira aproveita tá vazia. Que a cadeira está vazia. Tá
1: vazia, Morão. Tu é, tu é gaúcho, Morão. Vai lá. E eu fiz isso mesmo. E eu disse: ele está. Vou estudar isso. A casa e eu na frente das câmeras disse: esse mesmo, esse mesmo ministro, no dia 30 de. Outubro do ano passado, ele sancionou a lei dos 30 dias. O que, que é isso? É que desde o momento que eu sinto um caroço, que eu estou urinando sangue, que eu tenho uh, um problema que pode ser um câncer, eu tenho, tenho que contar até 30 dias, eu tenho que ter esse diagnóstico. O que, que acontece? Eles estão na fila, as pessoas estão na fila, de novo vamos falar da fila. Porque o meu problema hoje é o fim das filas. Como é que eles estão na fila? Eles estão na fila, tem um monte de gente lá. No caso do câncer da mama, bem rápido, são 10 mulheres com nódulo que estão na fila. Só um daqueles nódulos vai ter câncer. Nove estão naquela fila, impedindo que a fila ande, porque é muita, muita gente. Mas ela, nove não tem nada. É um caroço de cisto, é um caroço benigno, não é câncer. Mas aquela uma que tá lá tá no meio das dez e ela vai ficar prejudicada porque ela não vai ter o diagnóstico precoce. Então, nós estamos querendo agilizar isso com esses 30 dias. Aí o, o meus os meus. Sabe o que? A gente tem pessoas que amam a gente, pessoas que não amam a gente, para não dizer outra palavra, né? Uhum. E aí. Essas pessoas ah, porque é outra lei, porque essa mulher aí só fica inventando lei. Gente, até a lei de 60 dias existir, ninguém falava que existe um tempo para tratar um câncer. Ninguém falava nisso. A pessoa ficava lá naquela fila, a pessoa não sabia que um câncer cresce rápido e que a gente está contra o tempo inclusive quando a gente começou essa briga com o Ministério da Saúde, Senado e Câmara dos Deputados, o que que aconteceu? Eles diziam que era anti, que era, era inconstitucional fazer uma lei. Vocês são da área aí, fa fazer uma lei para o Executivo ter que cumprir, porque na verdade é o Executivo, tanto do convênio quando são os Executivos. Ah. Não, é inconstitucional, não pode. Até que nós achamos alguns advogados que viram que podia. Então, foi, na verdade, eu acho que isso aí também foi um turning point, tu me perguntou, uma virada de chave. Isso. Eu acho que mostrar que o câncer ele, ele depende do tempo para ser curado ou não curado e a gente está falando sempre no máximo 60 dias. Porque se for uma leucemia, é dois dias. É três dias. Entende? Uhum. Uhum. E, então, assim, além de não cumprir os tempos, porque não se sabia, também não se sabe quem é que tem câncer no Brasil. Eu tive medo quase quando tu começou a me perguntar quantos salvo. Não sei, ninguém sabe. A não há notificação, embora exista uma lei que nunca foi cumprida, que nós também botamos lá. Não existe uma... Um, um, assim, é tudo retrospectivo. Por exemplo, os dados que tu tá lendo hoje, no Inca, ou, ou as estatísticas, eles são de cinco anos atrás, no mínimo. É ah,
0: um delay muito grande. É um delay Não muito
1: tem grande. nada real time. Nós estamos na uhum. época da tecnologia e da digital. Não tem nada em real time. Então, daí é Daí a gente fica indignado e daí a gente vai e briga. É por aí.
0: Especificamente para esse ano, para o outubro de 2020, o que mais pode ser feito? Nós estamos nesse espaço... Fazendo, ampliando um pouco o que o escritório já faz há muito tempo, que é valorizar e criar o card, botar na rede interna o, o Outubro Rosa, como agora tem esse espaço do podcast e a gente já está com uma audiência bem bacana, isso então saiu da porta para fora aqui do, do escritório para quem, de algum modo, nos acompanha. O que mais pode ser feito? De que outro modo a gente pode engrandecer essa, essa batalha que jamais terá fim? Não há como evitar absolutamente.
1: É, mas eu acho que o engajamento de outros stakeholders, de outras cabeças, é muito importante não achar que isso tem que ficar na mão dos médicos ou dos pacientes, sabe? Eu acho que os gestores, os administrat... as pessoas de administração que lidam com economia, sabe? É um dreno esse, esse tratar câncer que não cura mais. Todo mundo devia ficar indignado com isso e tentar coibir isso, porque isso até dentro dos convênios tem, tem pessoas assim custando horrores. Por isso que tudo sobe também, né? Uhum. Mas eu não estou dizendo que essas vidas não têm que ou não tem que gastar com eles. Não, não estou falando isso. Mas dá para evitar então eu acho que assim humildemente uh, se fosse fácil a gente já teria feito porque médico não é idiota né a gente a gente mas a gente não sabe fazer sozinho humildemente eu estou pedindo ajuda de outras cabeças porque isso aqui é talvez o maior problema não é só um problema de saúde pública é um problema público público eu não estou dizendo do SUS eu estou dizendo das pessoas, da população, é o preço de envelhecer, o preço de ter uma população que cada vez vai ter mais câncer. Porto Alegre já é a primeira cidade que tem mais gente morrendo de câncer do que até a de cardiovascular. Então, nós temos que lidar com esse problema, porque até do ponto de vista econômico, uhum, do ponto é. de vista jurídico, do ponto de vista educação, do ponto de vista social, porque é. o impacto de ter alguém com câncer na família, só quem teve que sabe.
0: Porque... É. É bem, é, bem, é bem evidente que, um, que a manutenção de, um, de uma pessoa pela sociedade, uma pessoa que já esteja fora de mercado, ela por si só é onerosa. Essas reformas de previdência, essas conversas todas. Imagina uma sobretaxa que isso traz para aquele cidadão, para aquela cidadã que vai precisar, dali para frente, vai representar um custo bem mais alto do que aqueles que têm a sorte, a ventura de não de não precisar uh, passar por esse esse verdadeiro esse verdadeiro calvário mas por que, que nós aqui estamos uh, no recorde nós somos mais organizados registramos mais notificamos mais o que a gente não come, é só isso
1: não é só isso aqui nós não, não é somos fator único
0: uma... Não, é fator Não, único, mas... nós
1: temos uma população de maior risco, até porque a nossa é mais longeva, né? Nós, nós temos uma expectativa de vida, uma das maiores do país, né? uh, tanto de homem quanto de mulher. Eu acho que, assim, aqui tem muita obesidade, que é o segundo fator predisponente de, de, de câncer, é a obesidade, é o grau de inflamação que a obesidade produz dentro do corpo, eu diria assim, e aí vem junto, né, exercício, blá 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 blá, mas assim, também tem a questão do, de, eu não sei mais que ar que a gente respira e que comida que a gente está comendo, né? porque aqui nós somos um, um, um lugar muito agro para o bem e para o mal, os meus amigos todos que estão nesse ramo vão ficar bravo comigo, mas eu acho que isso aí teria que ter um pouco mais de cuidado com o que a gente está deixando para as gerações que estão chegando, porque é outro ar e é outra, outra água é outra comida então assim, por mais que a gente cuide dentro da sua casa individualmente eu sinto que o impacto ambiental para o câncer, ele só é como se fosse uma injeção de adubo no câncer, né? na maioria. E quando eu estou falando do câncer, eu não estou falando daquele câncer que já está instalado. Eu estou falando uh, na, na, na questão de biologia molecular, uh, processos de mutações mais acelerados, que são todos muito difíceis de provar. Né? Uhum. mas a gente enxerga que populações que vivem mais e que têm uh, 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 olhando, a gente vê em estudos epidemiológicos e, e, e a gente vê que isso é, é uma, favorece então eu tenho assim a impressão que a gente registra mais mas a gente tem mais também bem mais do que outras populações até porque elas morrem mais cedo então, o nosso perfil de dieta e de tudo também ele é muito parecido com algumas áreas da Europa que são também são com muito, muito câncer. E não adianta, né? Se a gente quiser, de alguma coisa, como diz o outro, a gente vai morrer, né? Se a gente conseguir superar as questões infecto-contagiosas aí tem uma delas aí na
0: nossa hum, casa. Tá solta.
1: Tá solta. E se a gente conseguir... Uh, ter uma vida uh, mais, assim, controlando mais os problemas uh, cardiovasculares e diabetes é câncer o próximo, né? É câncer, é câncer. Mas dá para ter e não morrer disso, né? Essa é. é a minha ideia. O problema não é ter. O problema é morrer disso.
0: É, essa tua visão que traz uma carga de, de, de otimismo, talvez um pouco escondida, né? Até pelo teu, teu, a tua dedicação, teu pioneirismo, a, 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 tu é uma pessoa de, de ideia e firme nessa ideia muitos anos, bate mas, mas te ouvindo assim, a, dá uma, uma, uma certa sensação de que, pô, é diferente do que era. A, o câncer de mama, a pessoa estava condenada a morrer. A minha geração, nós somos próximos de geração, tu e eu. Uh, era condenação. Hoje, se a gente estiver atento, não é mais condenação. Não é mais uma de sentença. jeito
1: nenhum. De je... ah, eu acho que é legal que tu está pegando por aí, porque assim um, o hashtag do imã esse ano é hashtag é o caminho pela vida, sabe? A gente acredita muito nisso que um, o problema não é ter, o problema é não deixar que chegue tarde e morrer e por isso que a gente incomoda os gestores, por isso que a gente está fazendo um trabalho muito legal aqui junto com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, nesse faz dois anos que já é um projeto de Genebra, projeto global, aí com dez cidades no mundo que estão enfrentando o desafio do câncer, se chama City Cancer Challenge, onde nós colocamos todos os principais atores que trabalham e vivem essa questão do câncer privado e público para pensar junto. Olha, olha que fantástico. Isso a gente fez aqui no Rio Grande do Sul com o gremista e colorado, com todo mundo junto. <risos> e, e, e por mais da, que a vaidade sempre, ah, mas eu sou isso, mas eu sou né, maragato ou eu não sou, a gente conseguiu um projeto que está sendo assim, super elogiado uh, no, no mundo inteiro porque a cidade está enfrentando e está fazendo mudanças. Mas, para isso, nós precisamos que os gestores públicos estejam com a gente. Não adianta fazer separado. Tem que fazer junto. E, olha, se depender de mim, com a minha energia, apesar de eu estar tá vivendo uma fase aí que eu estou muito braba, <risos> eu, se depender de mim, as coisas vão melhorar e eu acredito nisso. Só que a gente precisa de ajuda. A gente... Mais gente, mais gente falando nisso. Mais... Fazendo disso uma prioridade. A... Não adianta se tu perder a sua saúde, meu, tu, tu perde tudo. Yeah. Yeah. Será que as pessoas não se dão conta disso? Que não adianta estar tá lá com as... as cadernetas cheias, né? com... Uh fazendo criptomoedas, sei lá e o que. Se tu tiver um câncer horrível, tu vai embora.
0: É, eu tenho experiência recente. Eu tenho um filhinho pequeno, cinco anos, né? Eu fui pai velho, pai aos 50 e passei a me cuidar mais porque tem mais uma pessoa que eu amo e que eu quero que possa aproveitar né? a minha a minha vida ao lado dele aí do tempo que, que durar. Então é... Mais do que amar a si mesmo, né? Se cuidar é amar a, as outras pessoas, né? Não Sim. ser um fardo, poder dar o que a gente dá os bons exemplos, os, os maus exemplos acabam uh, indo junto também. Mas é um amor próprio, um amor pelos outros. Talvez e, seja uma. uma... E,
1: e uma, uma, uma coisa que eu vejo é que as pessoas não querem incomodar os outros, né? Não querem. Uh, são até orgulhosos e, e não querem falar que estão doentes ou, ou, que, ou que precisam do outro. Ou que, ou que ou até dentro do, das próprias famílias é uma coisa secreta ter câncer. Ah, é uma coisa tão, tão uh, de isolamento, sabe? É, é tão, assim, é tão sozinho passar por essa experiência de câncer, porque não há muita compreensão, e não, ah, não, esse assunto eu prefiro não, não falar, e a pessoa Sim. precisa ter apoio, então acho que a gente tem que aprender como sociedade, assim, a, se, a empatia, né? A ficar mais, mais perto dos outros. Ah, mas eu não sei o que dizer. Mas não diz nada, meu. Fica perto. Tô, Fica... Contigo.
0: tô, tô contigo. Tô contigo.
1: Oh, tô tô contigo, contigo. Precisa de contigo. alguma coisa? Fala aí. Tô, é. tô, tô, tô junto. Não tem mágica. Só que esse apoio do amigo, às vezes nem é tanto, nem a família não consegue, mas do amigo, Ai, eu não vou lidar porque eu eu não vou falar para ninguém porque eu vou incomodar, incomoda depois, né? Quando a coisa já não tem mais saída. Por isso que às vezes vem umas umas mulheres aqui que aquelas que vestem a camiseta chá comigo, sabe? Aquela chá comigo, deixa comigo. Eu digo, uhum. a camiseta chaco comigo, uhum. e aí vem o diagnóstico do câncer. A primeira coisa que elas me pedem é que eu não fale para ninguém na família, porque elas não querem incomodar os filhos. Aí eu digo para elas assim, mas me diz uma coisa: se a tua filha tiver isso, tu quer que ela não te diga também? Tu preferia não saber? Não, imagina! Dá a oportunidade para o outro te ajudar. Acho que é, sabe? É tão lindo isso, tu poder dar a oportunidade Para o outro te ajudar. A gente não consegue fazer as coisas sozinho.
0: É, que legal porque a gente tá, a gente está tá quase chegando no final. Mas ah, falamos de empatia, falamos de amor pelos outros, falamos de amor por si. Uh, falamos de vida ao invés de falar de morte É, é aquilo que eu te falei há pouco mas uh, Me deu uma sensação diferente do que até hoje Eu, eu vinculava a questão do, do câncer de mama né? Aquela condenação à morte Hoje com uma, uma oportunidade de valorizar ainda mais a, a vida uh, E espero que a gente também Por esse pequeno espaço aqui uh, Número de pessoas que vai nos ouvir e, e hoje é bom porque tu coloca no teu... Na tua rede social e outro ouve isso, a gente sabe que é que nem uh, travesseiro de pena estourado no vento, ninguém mais recolhe as penas, ninguém mais sabe quem é que ouve a gente, né? Mas muita Ai, gente ouve. Nervo
1: Agora fiquei nervosa.
0: Não, que isso? Não. Fomos muito bem os dois nesse nosso papo. Não. Agora, sério, Mayra Calef, mastologista, é, chefe de serviço de mastologia do Moinhos de Vento, presidente voluntário da Federação Brasileira de Instituições. Filantrópicas, filantrópica, estou tropeçando a palavra hoje. De apoio à saúde da Mama, Femama, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, super obrigado. Tu conta com a gente sempre, né? Agora que tu aprendesse como nos encontrar também, precisando, a gente está aqui. E todo ano, em outubro, a gente faz alguma, alguma ação. E por esse veículo, agora, repito, está indo para fora do escritório. Não está ficando só da porta para dentro. Vamos ajudar os outros. Muito obrigado. E... Tem,
1: tem, tem uma coisa que é legal, assim, ó, que ainda nós, como estamos aqui no mês de outubro, nós podemos fazer juntos. Porque todo mundo me pergunta, assim: Meu Deus, já está passando o mês e vai ter caminhada das vitoriosas? Porque aquela coisa uhum. linda, tu te lembra? Uhum. Sim, aquela, aquele sim. mar de gente uh, saindo do Parcão até a Redenção. E vai ter caminhada, sim, só que é uma caminhada diferente. A 17ª Caminhada das Vitoriosas, esse ano, vai reunir muita gente. Vai ser uma carreata rosa. Olha só. No último sábado, dia 31 de outubro, às 16 horas, e ela vai sair do parcão e vai até a usina do gasômetro. Então, é, por favor, eu te peço para, em outros podcasts de outubro, fala da caminhada. É um jeito de nos ajudar. Porque a uhum. gente quer os carros muito embandeirados e vai ter uh, uma, a prefeitura uh, junto com o Detran e tudo sempre nos ajuda. Porque a gente precisa marcar esse ano foi muito difícil para todo mundo. Muito difícil. E para quem está uh, sofrendo com câncer ou que não conseguiu chegar a tempo foi pior ainda. Então a gente quer fazer Uh, dessa caminhada das vitoriosas, uma homenagem com a carreta Rosa.
0: Tá bem. Muito obrigado mesmo. Tu conta com a gente. Uh, deixa eu dar um depoimento. A Mayra está... Eu tenho ela em áudio e vídeo, né? Ela está uh, bastante emocionada e isso a mim toca também. Pode ter certeza, compartilho. Essa lição de solidariedade e uma bandeira espetacular que jamais a gente pode deixar cair. Estou sendo chato, mas conta de verdade com a gente, Mayra. Muito obrigado, estamos juntos.
1: Um grande abraço a
0: todos. E aos nossos ouvintes, até uma próxima oportunidade, lembrando que somos encontrados no nosso programa no Spotify e nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram. Um abraço a todos, até o próximo.